0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان الدين الذي حددته الفاتحة لماذا لا نحمل سمات المنعم عليهم ونحن نقرأ الفاتحة سبعة عشرة مرة في اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حين يتعامل المرء بمنطق الرفض والشك لمفهوم الإصلاح لا يتقبل الإقتران بدعوة التغيير حين يتعامل المرء بمنطق الرفض والشك لمفهوم الإصلاح لا يتقبل الإقتران بدعوة التغيير ولا يفسر خطابها إلا بخلفيات التآمر والإنفلات والتخريب للعقائد والخروج عن الدين لأنه لا يريد الإصلاح والفاتحه من القران فاين هو الدين الذي حددته الفاتحه هل هو صراط المنعم عليهم ام صراط المغضوب عليهم ام هو صراط الضالين علينا ان نستكشف امكانيات تدفع باتجاه العادات والقيم التي يجب أن نكتسبها أو نوشك أن ندركها من الفاتحة ليس مجازفة تفتقر إلى دليل وهو الأكثر سطوعا من الشمس للبصير وإنما طموحنا لخير الناس وليس ببدعة هو وإنما أمل عريض للبقاء عند حقائق الواقع فكل نفس بما كسبت رهينة فإن رهنت نفسك للبغضاء فقد رهنتها أو للمحبة فستنالها فأين يجب أن يرهن المؤمن نفسه المحبة أم البغضاء فإن المرء الذي لا يستطيع ضبط مشاعره وعواطفه في حياته الخاصة لن يكون قادراً على ضبط نفسه في مجالات حياته العامة فهو في الواقع رهينة ضلاله عن الواقع نقرأ الفاتحة بعيون مغمضة مطمئنة لتفسير مغلوط اشترى نفوسنا بالغرور ففصل أقسامها الثلاث على جهات ثلاث بعناوين مخادعة فنحن المنعم عليهم واليهود المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون، وكأن هذه النتيجة تسرنا وتثلج صدورنا لملا وقد حكمنا أن لا جنة بعد الإسلام إلا لبقية من المسلمين وبهذه الطريقة لا تزيدنا كثرة ترداد الفاتحة إلا غفلة ولا توجب إلا مزيدا من التعصب والثقة المفرطة بالنفس هكذا نطرق هذا المسمار الصدق. في وعينا بمطرقة الفاتحة كل يوم سبع عشرة مرة ونزيد فلا يزيدنا كثرة التلاوة إلا بعداً عن إعادة السؤال الذي يجب أن يتكرر سبع عشرة مرة يومياً على الأقل أين أنا من الحالات الثلاث أمن الذين أنعم الله عليهم؟ أم من المغضوب عليهم أم من الضالين لنقوم بجرد عملنا على ضوء موقفنا من الصلاح والإصلاح ونعيد وعينا المستدام من صحة فهمنا لرسالتنا ونهجنا ولكننا قد طوينا الصحف وجففنا الأقلام الفاتحة ليست لائحة تزكية لنا وإدانة لغيرنا نكررها مدة حياتنا بل هي دعوة للمحبة للناس بالخير والرحمة أولا ودعوة مستدامة للوعي والمراجعة ثانيا تسأل الله أن يهديك وكل الناس صراط الذين أنعم عليهم إهدنا لست أنت إهدنا جميع الناس صراط الذين أنعم الله عليهم ويجنبك وكل الناس نهاية المغضوب عليهم ويستنقذك وكل الناس وكل الناس من الوقوع في إضلال المغضوب عليهم فهل من شعور هو اجمل واكثر انسانيه من هذا ان يدعي به كل يوم مع كل طلوع وغروب وزوال والدعاء بطبيعته يدفع نحو تاسيس واقعه فتصور لو أن كل مسلم وعى هذه الفاتحة وأنها رسالة محبة واجبة منه للجميع الجميع لا يستثني حب وعمل لأن يكون كل الناس على صراط الذين أنعم الله عليهم وشفقة وعمل لأن لا يكون أحد على صراط من غضب الله عليهم ولا طرق غير المؤدية إليه دعاء ودعوة صادقة بلا تمييز كم ستكون الدنيا بخير ومحبة لو كنا هكذا فافحص قلبك عن أثر الفاتحة هل تجدها عمرته بالمحبة؟ فان لم تجدها اعد فحص نفسك ووعيك عن الماهيات الثلاث المنعم عليهم، المغضوب عليهم، الضالين لتعلم اين انت منها لا تتكل على الغير بدون وعي وفحص فانما هي فرصه وحيده اذا ذهبت لا تعود فما ان وجدت في قلبك ارتياحا لعاقبة يكون فيها معين ما من الناس في المغضوب عليهم أو الضالين فاعلم أن ثمة خلل في إيمانك لا تتجاهل ولا تجامل على حساب مصيرك لا تجبن عن فحص واقعك لا تتردد في إحداث التغيير اللازم لتحرير نفسك من الأخطاء أعد فحص نفسك لتعيد ضبطها نحو المحبة لله ولجميع خلقه ومخلوقاته فإن المرء الذي لا يستطيع ضبط مشاعره وعواطفه في حياته الخاصة لن يكون قادراً على ضبط نفسه في مجالات حياته العامة فهو في الواقع رهينة ضلاله عن الواقع فكل ما لم تملأه بوعي يمتلئ بغفله من هو الإنسان السوي وما هي سماته مما لا شك فيه أن الإنسان السوي قادر على مراجعة نفسه والوصول للخيار الصائب قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا غير انه بحاجه ماسه لرياضه نفسه روحانيا مدى الحياه فهي رياضه النفس بالقيم الروحانيه تسبيح عبادي، عباده ممتد بامتداد الحياه، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. سعيا وراء تطوير عادات للتوازن العاطفي والاتزان السلوكي ويكتسب الفضائل التي تمكنه لخلق بيئته الأخلاقية والوصول بها لاكتشاف ذاته بقربها وبعدها عن هذه الفضائل قربك وبعدك عن هذه الفضائل هو ميزانك بأحكام ثابتة في مختلف الظروف لتظل الفضائل هي مركزيه حياتك. تحكم بها لنفسك وعليها. يا داود كن انت داود نفسك انا جعلناك خليفه في الارض انا جعلناك خليفه في الارض وعهد استخلافك منفوخ فيك. قيمك الروحانية الثابتة النابتة من أسماء الله الحسنى، فاحكم بين الناس بالحق تدور مع الحق حيثما دار، ولا تتبع الهوى شهواتك، مصالحك، وجاهتك، انتماؤك، جماعتك، دينك، مذهبك، فتجعلها موازين الحق في إيمانك واعتقادك. وتجعلها موازين تقييمك للناس ومنظورك لها فيضلك عن سبيل الله فكل ما كان للنفس أضل عن الحق وكل ما يضل عن الحق يضل عن الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب المنظومة السامرية مثلث رؤوسه عالم مضل فكرة مضلة قوة تمنع الحرية الفضائل تمكن من خلق بيئة أخلاقية يمكن الوصول بها لاكتشاف الذات لأنها تعمل في اتجاه الموضوعية وقبول الحق ومخالفة الهوى والتعصب وتوجه دائماً للأخذ بالأحسن على عكس الرذائل التي تدفع دائماً نحو الذاتية المفرطة فما هي السمة الجوهرية لهذه البيئة الأخلاقية لتكون فاضلة؟ لمعرفة ذلك ابحث عن الخيط الجامع بين القيم والذي بدونه لا تكون قيما روحانية واعية ما الذي يدفع السخي للجود فإن كان طلبا للسمعة أو تقدمة لمأرب ذاتي فهو عبد الهوى وانظر إلى العافي عفا والشجاع لما تقدم والموفي لما أوفى فإن لم تكن خصالاً عن حرية وإنما مطايا لأغراض النفس فكلها عبادة الهوى وحدها الحرية هي عنوان الفضيلة لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً إذن هذه البيئة الأخلاقية هي الحرية الحر في ذاته الماسك بأخلاقه وقيمه حبا لا طمع فيه هو من يكون حرا في واقعه معليا لقيمه الأخلاقية فوق مطامعه ومخاوفه وفوق صوت المحيط شاهدا بالحق ولو على نفسه والأقربين يواجه رجل الدنيا في سبيل امراه يعشقها فيعوف لاجلها دينه واهله ووطنه ويهاجران بعشقهما ولا يواجه في قيم ساميه كحريه الاعتقاد والتعبير لا يمكنك ان تصف العاشق بالحريه ورغم جسامه تضحياته في سبيل عشق عاشق المراه لا يمكنك ان تصفه بالحريه بغض, بغض النظر عن صحه افعاله من عدمها لماذا لانه يتبع فيه هواه فقد يركب الانسان في سبيل ما يهوى فنونا من الجساره وقوه الاراده وكلها لا يمكن ان توصف بانها فعل احرار لأنها أنانية ذاتية كما يخاطر تاجر ومستثمر فيجوب الدنيا فيقال تاجر مقدام ومجازف ولكنه لا يوصف بالحر ولكنه لا يوصف بالحر حتى يرفع القيم فوق ما يهوى ويرفع الحق فوق المصالح يحب نفسه ويحب الحق معا فإذا تعارضا قدم الحق هنا يوصف بالحر فإن ممارسة الحرية الشخصية أو الحرية الذاتية لا بد وأن تكون محمية بحارسها الأمين عهد الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم؟ أن لا تعبد الشيطان وهو أي عهد الله مركب من الفضائل والعادات الحسنة الجامعة وليس خميرة من الخبائث والرذائل الناقضة فذاك عهد الشيطان لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ما هو عهد التطهير لإبراهيم وإسماعيل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فهذان من الذين أنعم الله عليهم وأنت تسأل الله أن يهديك صراطهم فمما يطهران البيت؟ لتعلم مما تتطهر أم النجاسات العينية أم المعنوية فالخبائث والرذائل العينية إزالتها ضرورة لازمة فلا حاجة لعهد للتطهر منها فالطبيعة الإنسانية والحيوانية على كل حال ستؤدي واجبها السلبي تجاه الإنسان إن لم يعمل على إزالتها فمن لم يتنظف ابتلي بأمراض القذورة وإزالة القذار لا يستحق مرتبة أخذ العهد فيه على نبيين فهما يزيلانها من بيتهم فكيف من بيت الله ولا ما يذكره المفسرون من تطهير البيت من الأصنام فليس ثمة أصنام يومها اذ لم تنصب في البيت الحرام الا في عهد عمرو بن لحي الخزاعي في عهد بعيد عن زمن ابراهيم واسماعيل ولكن تلك الخبائث والرذائل الذاتيه العقليه والنفسيه الغير منظوره هي التي بحاجه للعهد لأنها إنتاج دائم لأسباب الانطواء الموغل في الذاتية فالمتلوث بداء الكبر والغرور يعيش في برجه يطل من علوه يتنزل الأمر منه وتصعد الطاعة إليه متعالي النفس منحرف الطبع والمتلوث بداء الإحسان الزائف لا يتمكن من وضع إحسانه مواضعه إلا مواضع مآربه نفسه مركز حياته يسبق المن مننه وإحسانه لا إنسانية تدفعه ولا مثل عليا تهديه والموفي بعهده ما دمت عليه قائما يتربص بالناس الغفلة ليأكل حقوقهم ويخون عهدهم أصلة بلا أصالة فهؤلاء وأمثالهم كما قال أبو فراس فإني رأيت الناس إلا أقلهم ذئاب على أجسادهن ثياب فالموغل في الذاتية لا يعرف صاحبها معنى لاستنكار ورفض ما هو عليه من الإدبار لقيمه وإنسانيته وضبطها الذاتي يحكم من خلال مشاعره الشخصية وسبقياته دون مراعاة لاعتماد الحقائق إنه الحكم بالانحياز وينفق ذكاءه في تلبيس المعوج لباس الاستقامة وقد يكون بالغ المهارة في فعل ذلك وكلما كنا كذلك كنا أشد خطراً على الحقيقة هذا ما يفعله العلماء غير الموضوعيين وبهم يخلد فاسد الآراء ويتجدد بعكس الموضوعية نقيضة الذاتية التي لا تصدر حكماً إلا وفق حقائق الموضوع والتي يمكن فحصها والتأكد من صدقها ثم تلتزم النتيجة حتى لو كانت على خلاف هواها ومعتقدها وهي صفة العلماء الحقيقيين ونذعن للحق كيفما طلع بدره ومن أين انبلج فجره ونتلقف الحكمة أينما وجدت كيف أتطهر من جينات المغضوب عليهم والضالين قبل فوات الأوان قد يكون الموغل في الذاتية هو ضحية نفسه والناس ضحاياه كنتيجة مؤكدة من خلال التعاطي والتداخل والتدافع المفجع فإن الإنسان إذا أدمن الخطأ والخطيئة وأصر على عقله بما يخالف الموضوعية أو عوده الحكم بالهوى والمنفعه والتعصب والانحياز أيًا يكن دافعه منها وزين لنفسه أن هذا جيد وأمات نداء الضمير مرة بعد مرة فحينها يتوقف الضمير عن بعث رسائل التنبيه ويغير العقل من مجاري منطقه الفطرية في محاكمة الأمور ويتحول لخدمة هوى صاحبه كمثل حاسوب مبرمج على إعطاء نتائج سيئة فكلما وقف عند مفترق طرق دله عقله على ما هو مصلحة ومنفعة له وفقا لما تعوده منه من أخلاق فيكون مع الأيام أشد طمعا أو أشد مكرا أو أشد نفاقا أو كذبا أو غير ذلك من السجايا الرذيلة التي عودها عليه. الا ترى ان كثيرا من الناس لا يترددون ولا يتوقفون برهه لاستدعاء الكذب او الحيله او طلب الشهوه فعقولهم تبرمجت بما اعتادت منهم فتركت فطرتها وانقلبت لما عودوها عليه وحينها فعقلك يخدمك بما يضرك فانت عدو نفسك من حيث لا تشعر ألم تقرأ؟ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين فمتى صار التكذيب لكل رأي مخالف للهواء طبعا من طبائع المرء صار عقله موافقا لطبعه لا يرشده إلا إلى المعوج من الحجج والردود على الحق فلا يتمكن من الإيمان وما الذي ينتظر من مثل هذا سوى أن يكون الناس ضحايا فكل تعاطٍ تداخل تدافع وهي الصور الثلاث للتفاعل بين الناس لن تجد للغيريه موضعا الا حيثما تصب في الذاتيه ثم لا يهم بعد ذلك عدد ونوع الضحايا كمثل تاجر يفرك كفيه سرورا بما اكسبه الاحتكار في زمن ازمه وحصار تقول الحكمه اضبط نفسك ضبطا ذاتيا فتصبح قانونا اضبط نفسك ضبطا ذاتيا فتصبح قانونا تتعود نفسك على هذا الضبط والتي صارت فيما بعد النشيد والكل يتغنى بها قال الشيخ بناهيان راقب نفسك واضبطها فإن لم تضبطها وأرخيت لها حبلها فمهما عملت بعدئذ من حسنات فاعلم إنما يتقبل الله من المتقين فلنكن من أهل التقوى ومن أهل المراقبة ولا نفعل كل ما اشتهينا وأساساً لا يسمح الله لأحد بالعيش دون مراقبة علينا أن نعمل وفق برنامج انتهى كلامه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته